0: Ich sehe es ja immer nur so, dass wirklich dieser Input, den du reingibst, im Frauensport, im Frauenfußball, absolut die Output garantiert. Also sprich, wenn die Zehnjährigen jetzt einfach eine viel, viel umfangreichere Betreuung, Ausbildung bekommen, wenn die jetzt in Nachwuchsleistungszentren gehen, dann werden die in weiß nicht acht Jahren, neun Jahren, wenn sie dann in die Bundesliga kommen, nochmal ein neues Level geben.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Equalate Podcast, der Podcast, wenn es um das Thema Vielfalt und Diversität im Sportbusiness geht. Mein Name ist Johanna Mühlbauer, ich bin Hostin dieses Podcasts und freue mich heute, mit euch in eine weitere Folge einzusteigen. Heute könnte es tatsächlich besser nicht passen. Zur anstehenden Frauen EM habe ich Stefanie Mierlach zu Gast. Stephanie ist ehemalige Profispielerin des FC Bayern München und Turbine Potsdam, DFB-Pokalsiegerin und U20-Weltmeisterin 2010. 2014 beendete sie ihre Karriere, war kurzzeitig in der Beratung tätig, bevor sie dann zu Sky wechselte. Aktuell hat sie dort die Position als Head of Project Management Sports bei Sky Deutschland inne. Stephanie kennt sich somit perfekt zum einen in der aktiven Sport- als auch in der sport welt aus. Wir sprechen über ihre aktive Zeit als Profispielerin, die Gründe, die sie zum Karriereende veranlasste und die einhergehende Thematik, dass Frauen weiterhin noch deutlich weniger bekommen als ihre männlichen Counterparts. Ganz logischerweise hat das auch starke Auswirkungen darauf, wie Karriere als Frau im Profifußball angegangen und geplant werden muss. Mit dem Wechsel zu Sky ist Steffi nun auch die perfekte Ansprechpartnerin, um die Rolle der Medien ein bisschen stärker in Betracht zu ziehen. Nämlich, welche Rolle die Medien dabei spielen, wenn es um Professionalisierung des Frauensportes geht und was die grundsätzliche Sichtbarkeit von Frauen im Bereich Fußball angeht. Steffi teilt, wo sie die entscheidenden Hebel für mehr Sichtbarkeit im Frauenfußball sieht, welche Verantwortung Medien dabei zukommt und wo sie sich bereits einiges abschauen kann, wenn wir so in die weite Welt schauen. Gemeinsam beleuchten wir, was sich bei Sky als Medienunternehmen in Sachen Frauensport die letzten Monate getan hat und welche Strategie und Ziele sie dabei ganz konkret verfolgen. Steffi gibt dabei brandaktuelle Insights in ein neues Format, welches frisch bei Sky gelauncht wird. Als großer Konzern geht Sky Diversität selbstverständlich nicht nur vor, sondern quasi auch hinter der Kamera an. Wie Ihre Diversitätsstrategie aussieht und welche Initiativen Sie dabei im Unternehmen gestartet und bereits umgesetzt haben, das teilt Steffi mit mir in dieser Episode. Dann begrüße ich heute im Ecolate Podcast Stephanie Mirlach bei mir von Sky. Ich begrüße dich. Ja, hallo, ich freue mich sehr dabei zu sein. Hi. Sehr schön. Ja, cool, dass das klappt. Wir werden heute ja über sehr, sehr viele Fußballthemen sprechen und ähm, ja, würde vielleicht direkt mal einsteigen. Ich mache es immer so in meinem Podcast, dass ich zuerst so fünf kleine Kurzfragen habe und ähm, würde dich bitten, kurz und knapp und spontan darauf zu antworten. Bist du bereit?
0: Ich bin ready, ja.
1: <lacht> sehr schön. Frage Nummer eins. Was ist denn dein Lieblingsverein oder Lieblingsclub?
0: ja ganz einfach Bayern München äh, als Kind quasi der, der erste Verein der so auch der nächste zu mir war und von dem er da schon eigentlich Fan und dann natürlich auch dort lange gespielt von dem her ist das der der weiterhin so die Nummer eins bei mir ist ja
1: sehr cool dann Frage Nummer zwei wenn du dich in drei Worten beschreiben müsstest welche drei Worte wären das denn hm. offen,
0: diszipliniert. Mhm. Mhm. Und das dritte <lacht> würde ich nehmen organisiert.
1: Cool. Frage Nummer drei äh, beendet doch mal den folgenden Satz. Ich kann xxx besonders gut. Ich kann
0: besonders gut Dinge organisieren. Und an Dingen dran bleiben. Mhm.
1: Und Frage Nummer vier, wenn du dir eine Eigenschaft bei jeder Führungskraft wünschen könntest, welche Eigenschaft wäre das denn?
0: Offenheit. Ich finde, Offenheit mhm. ist so ein... Man sollte immer für alles irgendwie offen sein und äh, ja einfach nicht diese Voreingenommenheit äh, haben. Deswegen glaube ich, ist das ein, ein, ein Merkmal, was jeder Führungskraft gut tut, was ich mir für die Erfüllungskraft wünsche. Ja.
1: Absolut, würde ich, würde ich auch zu 100 Prozent unterschreiben. Und ähm, ja, zu guter Letzt äh, passt vielleicht auch ein bisschen äh, zu dem Arbeitsumfeld, wo du dich aufhältst, ähm, wenn du dir eine Person aus dem Sport oder aus Sportbusiness aussuchen könntest, egal wen, ähm, den oder die du mal interviewen könntest. Wer wäre das denn?
0: Sehr gute Frage. <lacht> ich würde... Ich habe es noch nicht geschafft, aber ich würde jetzt gerne mal mit Donata Hopfen sprechen. Ähm, mhm. die ja das sollte da neu ja in der Rolle möglich ist. sein. Ja. Das <lacht> sollte hoffentlich bald mal möglich sein, ähm, von dem cool. her. Ja.
1: Und äh, vielleicht da kurz die ergänzende Frage, warum reizt es sich mal mit ihr zu sprechen?
0: Ja, weil sie erstens ähm, ja, jetzt, jetzt neu in der Rolle ist, deswegen würde ich generell einfach so, ich kenne sie jetzt quasi auch nur aus der Außenwahrnehmung. Mhm. Äh, hoffe natürlich, dass wir im Rahmen dieses dieser Sportbranche äh, eben auch mal miteinander sprechen demnächst und auch so ihr Werdegang ja eher aus der auch aus dem Business aus der Medienbranche dann in den Sportbereich jetzt nicht selber aus dem Sport heraus äh, gekommen ist glaube ich auch mal ein interessanter Einblick, wie sie das jetzt alles wahrnimmt, sieht, was so ihre Agenda auch ist. Ja.
1: Absolut. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe sie auch persönlich jetzt noch nicht kennengelernt. Ähm, jetzt bei den Online-Marketing-Rockstars ähm, im Interview oder im Austausch mit Philipp Westermeier gesehen. Und ähm, ja, muss auch sagen, dass äh, ich da durchaus mit ihr gerne auch mal äh, Gespräch führen würde. Aber das ist hoffentlich irgendwann äh, auch einfach möglich.
0: Wir schaffen eine Dreierrunde im Podcast.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, vielleicht können wir auch eine Dreierrunde machen. finde ich gut. <lacht> ähm, vielen Dank für die Spontanität und lass uns doch sehr gerne mal reinstarten. Ähm, wir werden heute äh, gerade schon gesagt, ja, viel über das Thema Fußball sprechen. Die Frauen-EM steht dran. Äh, du kommst gerade, wir nehmen äh, am 30. Mai auf, also du kommst gerade vom äh, Pokalfinale der Frauen vom Wochenende auch zurück. Und, und da würde ich gerne vielleicht einmal einsteigen, äh, hast selber ja auch äh, Vorgeschichte im professionellen Fußball. Und ähm, du warst selber lange ähm, Fußballspielerin. Und ähm, da vielleicht mal als allererste Frage, wie bist du denn eigentlich zum Fußball gekommen? Also zum Aktiven?
0: Ja, das ist die klassische Einstiegsfrage, ähm, <lacht> die, die es hoffentlich bald nicht mehr gibt. Weil eigentlich, eigentlich ist so jung stellt man die Frage auch nicht. Aber ich verstehe es. Das, das auch so ähm, zu meiner Zeit, glaube ich, auch absolut so, war, wie bist du zum Fußball gekommen? Als Mädel immer noch was Besonderes gewesen. Äh, und relativ einfach auch. Ich komme aus einem sehr kleinen Ort bei Ingolstadt. Es wurde eine neue F-Jugend gegründet. Und es wurden per se auch alle Mädels gefragt, was es einfach gar nicht so viele Jungs auch gab, um, um die Mannschaft zu haben. Oder man hat einfach alle Kinder, sage ich mal, im Alter von fünf bis sechs Jahren gefragt, dass eine neue F-Jugend gegründet wurde. Und ich hatte einfach irgendwie Bock drauf, war super aufgeregt vom ersten Training, Ich kann mich da noch sehr gut erinnern. Es war so ein, so ein Highlight und dann bin ich dahin und seitdem einfach immer dabei geblieben, was mir einfach super viel Spaß gemacht hat.
1: Ja, und du bist ja ähm, dann, wie du schon sagst, einige Jahre im Fußball unterwegs gewesen. Du hast äh, in der Bundesliga für FC Bayern gekickt, ähm, warst auch bei bei Turbine Potsdam ähm. Und ähm, bis dann aber tatsächlich, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, beziehungsweise auch recherchiert habe, ähm, dann rausgegangen 2014, glaube ich. Korrigiere mich, wenn das richtig ist oder ob ich was Falsches richtig, sage. Ja, hm. ja. Und ähm, genau, hast dann auch BWL studiert, arbeitest jetzt eben bei Sky Vielleicht da mal, ohne zu tief auf deine aktive Karriere einzugehen, aber vielleicht eher die Frage, als du rausgegangen bist, warum hast du den aktiven Fußball und damit sozusagen die Profikarriere denn verlassen? Was waren die Gründe?
0: Ja, das war eben in Potsdam. Ich hatte einen Zweijahresvertrag da. Ist jetzt sportlich, muss man sagen, im zweiten Jahr nicht mehr so top alles gelaufen. Ich hatte mhm. parallel dazu meinen Bachelor abgeschlossen und es war dann so die schon immer die klare Entscheidung, so ich muss irgendwie beruflich das zweite Standbein neben dem Fußball verfolgen, wollte dann eben auch den Master, das Masterstudium machen. Ja, und dann war es irgendwie, dass ich nichts Passendes ergeben hatte, wo man sich mit Fußball und dem Masterstudium, wo es geklappt hat. Und ja, in, in der Hinsicht jetzt auch, so in der, wenn ich jetzt also auch zurückdenke, war es dann, man kann mal sagen, so eine, so eine rationale, vernünftige Entscheidung irgendwo, Emotional natürlich super schwer, weil der Fußball so das ist, was mir am meisten Spaß gemacht hat. Aber zu der Zeit auch so von der von dem, von meinem Umfeld oder von dem wie es ich auch so gesehen habe, war es halt Frauenfußball oder Profifußball war jetzt wirklich kein, kein Beruf an sich und daher war es dann, ja, der Gedanke, ich muss irgendwie was anderes machen, ich muss ja auch irgendwie planen, was, was so kommt und es hat sich ehrlichweise dann auch nichts ergeben, wo das mit dem Studium und weiter Fußball so, so gut geklappt hat und sportlich muss man auch mhm. sagen, ich glaube, ich war so da auf, ich habe viel erreicht, Bundesliga gespielt, Jugendnationalmannschaft, aber ich war jetzt auch nicht auf dem Sprung in die, in die Frauennationalmannschaft, ähm, ja, hatte auch nicht so ein gutes zweites Jahr in, in Potsdam und von dem her, ja, war es dann so, ich muss eben die andere Karriere eher mal verfolgen. Ja, ähm.
1: wo wir ja eigentlich schon fast beim Thema wären, weil es eigentlich zeigt, also zum einen, wie du es gerade gesagt hast du dich schon während deiner aktiven Karriere auch mit sozusagen der Karriere danach auseinandergesetzt oder setzen müssen, würde ich jetzt wahrscheinlich fast mal sagen, weil man eben doch auch weiß, dass man weder damals noch, glaube ich, größtenteils heute, ein ähm, paar wenige gibt es ja, glaube ich, in Deutschland schon Spielerinnen ähm, wirklich davon leben kann. Ähm, sprich, das war damals für dich auch dann schon ähm, so wie das klingt ein entscheidendes Kriterium, oder? Also sowohl parallel zu studieren, als auch dann ähm, ja auch irgendwie rauszugehen.
0: Ja, also absolut. Ich meine, muss man auch nicht drumherum. Finanziell hat man, man hat was verdient, aber es war mhm. eben immer für den Moment oder für neben dem Studium ganz cool. Es gab schon auch die Unterstützung jetzt hinsichtlich mal Wohnung oder Auto. Ähm, aber ja, eben nichts, dass man sagt, wenn ich jetzt aufhöre, dann kann ich erstmal fünf Jahre chillen und, und äh, von meinen Reserven sozusagen leben und mir dann überlegen, was ich was ich mache. Sondern eigentlich alle haben damals parallel entweder gearbeitet, studiert und es hat sich heute ja Gott sei Dank schon ein bisschen verbessert, aber es ist trotzdem noch, du musst wirklich auf Top-Niveau sein, du musst eigentlich Nationalspielerin sein, ähm, damit du da ganz gut davon leben kannst, ja.
1: Ja, und du bist dann ja, ähm, du warst doch kurz in der Beratung tätig, wenn ich das richtig gesehen habe und bist dann ähm, aber ja bei bei Sky eingestiegen, sozusagen in die, ich würde es jetzt immer nennen, die Sport-Business-Welt, wenn ich davon spreche oder vielleicht auch konkret äh, Sportmedienwelt. Ähm, warum Sky, beziehungsweise war für dich klar, dass es früher oder später auch in ein, ich sag mal, Sport-Business-Umfeld geht oder hast du dir das offen gelassen?
0: ich glaube, im Inneren oder so im Hinterkopf war es schon immer so, dass ich da hin wollte. Ich habe eben nach dem Studium gesagt, ich gehe jetzt in, in eine Beratung einfach aus der Motivation, dass ich relativ schnell viel lernen wollte. Ich hatte jetzt während dem Fußball dann auch nicht viel Praktika oder Sonstiges gemacht, sodass man so in diese richtige Arbeitswelt irgendwo einsteigt und dachte, BWL-Studium, in eine Beratung zu gehen, macht Sinn, um, um einfach in diese Arbeitswelt einzusteigen. Mhm. Ähm, und in der Beratung ging es dann halt eben erstmal nicht um Sport, sondern sehr viele andere äh, Unternehmensbereiche oder Branchen, äh, wo, die, wo die Projekte lagen. Und dann habe ich schon parallel natürlich immer geschaut, was wären so Möglichkeiten. Und dann gab es eben äh, die Stelle bei, bei Sky. Das war ja auch erstmal die, die allgemeine Business-Strategy-Abteilung, äh, in die ich gegangen bin. Und dann letztes Jahr eben in den Sport, ähm, in den Sportbereich gewechselt. So, da ich jetzt schon irgendwie sagen kann, dass jetzt so das... Ziel, wo ich angekommen bin, wo, wo ich auch irgendwo hin wollte, weil es auch Sinn macht, dass halt die Themenfelder, mit denen man sich dann in der Arbeit beschäftigt, ja irgendwie das auch sind, was einen persönlich interessieren und da muss ich jetzt nicht äh, mich besonders einlesen, sondern ich kriege das Sportleben äh, so mit, weil ich auch per, in, in meiner Freizeit ja irgendwie damit äh, mich befasse oder es so immer drin irgendwie ist.
1: Ja, absolut. Also ich meine, du bringst ja sozusagen die Expertise aus der, aus der Sportwelt mit, ähm, hast dann aber mit vielleicht auch BWL-Studium, Erfahrung in der Beratung, den ja auch ganz gut, würde ich sagen, eine Perfekte Kombination gefunden, bist jetzt heute ja Head of ähm, Project Management Sports bei Sky Deutschland und ähm, dementsprechend würde ich jetzt mal fast sagen, äh, fließen da ja die richtigen Eigenschaften zusammen. Was mich, bevor wir vielleicht auf den Fußball mal einsteigen, ähm, noch interessieren würde als letztes, gibt es Dinge aus deiner Profikarriere, wo du sagst, das hast du von dort mitgenommen, irgendwie Eigenschaften, Fähigkeiten, von denen du heute jetzt auch sozusagen ähm, bei deiner Arbeit, ich sag mal, am Laptop und am, am Schreibtisch profitierst?
0: Ja, sicher. Also, ich glaube, so ga ganz klassisch ist, dass ich. Äh, ich es ist immer schwer, über sich selber zu reden, aber ich glaube, das wird mhm. mir auch mal wiedergeben, dass ich so ein absoluter Teamplayer bin und ich finde auch, so gehe ich immer an, an Projekte ran oder so, dass das halt eine Teamleistung ist und da jeder seinen Beitrag irgendwie einbringen kann und das war auch im, im Sport immer so, das, das war auch das Schöne, finde ich, im Sport, dass du einfach, egal wer mit dir auf dem Platz steht, es, es ist halt dieses Teamgefühl, was mir auch immer am meisten Spaß gemacht hat und deswegen versuche ich das auch, sag ich mal, in so Projektarbeit einzubringen, und klar lernst du auch im, im Leistungssport halt irgendwie diese, dieses Durchhaltevermögen, diese Disziplin mal so auch einfach mal durchzuhalten, mehr zu machen, äh, weil am Ende zahlt sich es ja meistens aus und das, ähm, ja, so eine gewisse Hartnäckigkeit oder <lacht> Leistungsbereitschaft habe ich, glaube ich, in der Arbeit schon auch, ähm, von dem her cool. kann man das gut äh, verwenden, ja.
1: Ich gerade sagen, vielleicht ähm, können wir dann direkt ja mal in das Thema einsteigen. Also wir wollen heute viel über Fußball beziehungsweise auch konkret Frauenfußball sprechen oder auch Frauensport ähm, und äh, dann auch später nochmal so ein bisschen stärker darauf zu sprechen kommen, ähm, was du oder auch ihr bei, bei Sky da anschiebt und auch schon angeschoben habt. Aber vielleicht erstmal ähm, ja einsteigen beim, beim Frauenfußball. Also ich habe auch nochmal so zwei, drei Key Facts auch mal zusammengesucht für alle die, die sich vielleicht auch noch nicht so intensiv damit auseinandergesetzt haben haben. Also 1955 wurde ja tatsächlich der Frauenfußball vom DFB sogar auch erstmal verboten und ich glaube ab 1970 dann tatsächlich offiziell wieder erlaubt, was wenn wir vor allem auch über Entwicklung sprechen, man sicherlich irgendwie im Hinterkopf behalten sollte. Ähm, aktuell ist ja so, genau Frauenbundesliga oder Flyer-Alarm-Frauenbundesliga ähm, läuft derzeit, äh, also man kann jetzt mittlerweile alle Spiele schauen. Das ist, glaube ich, ein Zwei-Jahres-Vertrag, den der DFB jetzt ja aktuell noch mit Magenta-Sport hat. Und ähm, ich habe auch mal so ein, zwei Zahlen noch rausgesucht, also was so finanzielle KPIs angeht. Ähm, derzeit, glaube ich, schüttet der DFB ja so knapp eine Million Euro aus, ähm, was irgendwie so knapp 90.000 pro Club sind. Wenn man sich irgendwie England anschaut, ähm, kann man durchaus sagen, dass sie schon ein ganzes Stück weiter sind da mit zwei großen TV-Sendern. Ich glaube, Zahlen, was ich gefunden habe, waren so knapp 18 Millionen Euro. Ähm, das vielleicht mal nur so als kleiner Einstieg. Ähm, vielleicht gerne erstmal so ganz allgemein und dann können wir gleich ja mal im Detail nochmal auf so ein paar einzelne Aspekte eingehen. Was sind für dich aus deiner Sicht die entscheidenden Hebel für mehr Sichtbarkeit bzw. für mehr Relevanz im, im Frauenfußball.
0: Ja, aus meiner Sicht hat es sich ganz ist, sind wir auf dem richtigen Weg, was die Entwicklung mhm. angeht und ich glaube in, in Deutschland auch ist das Thema so eine so die Entwicklungskette ist irgendwie, dass du eine gewisse Professionalisierung brauchst im, im Sport, bei den Vereinen, bei den Verbänden. In der Infrastruktur und, 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 was sich dann eben darauf auswirkt, dass, dass die Leistung höher wird, dass das Skill-Level besser wird, dass, damit dann auch wieder die Spiele attraktiver werden, weil das ist ja, es gibt ja auch diese Studie, dass eigentlich 84 Prozent der Sportfans auch in, an Frauensport interessiert sind. Mhm. Ähm, die größten Hürden, warum man sich dann doch nicht so anschaut oder nicht so engaged ist, ist, dass man es meistens nicht findet. Während irgendwie so vor fünf, sechs Jahren eigentlich so die größte, der größte Hauptargument war, warum man sich nicht mit Frauensport auseinandersetzt, äh, das Thema, es ist nicht gut genug, sage ich jetzt mal. Also es ist zu langsam, mhm. ist, das Niveau ist zu schlecht. Und das haben wir über die Jahre jetzt, dadurch, dass es jetzt schon Investments auch gibt, von größeren Vereinen, beispielsweise im Frauenfußball jetzt auch, wenn man Wolfsburg oder FC Bayern München anschaut, die ja. da wirklich gute Bedingungen schaffen, dass dann eben auch das Level höher wird und damit wird es attraktiver, weil aus meiner Sicht so ein Sportfan will ja einfach guten Fußball sehen, spannende Spiele, ähm, so, so, ja, und es ist Fußball, Fußball ist die Nummer eins in Deutschland, von dem her, wenn der Frauenfußball entsprechend auch attraktiv anzuschauen ist, dann denke ich mir immer, dann entwickelt sich dieses Interesse von alleine und mhm. ist es ist aber so, dass in der Frauen-Bundesliga in der es halt noch sehr große Unterschiede gibt, also du hast die zwei Top-Teams, Wolfsburg und Bayern mhm. und dann fällt es schon wieder leichter ab, auch wenn jetzt weiterhin mit Eintracht Frankfurt ein ganz cooler Club dazu dazukommt, der auch ähm, ja, langsam sich da aufbaut und, und an die Spitze, sag ich mal, angreift, äh, Hoffenheim vielleicht noch aber du hast natürlich auch jetzt diese Saison Vereine gehabt, wie, wie Sand oder mhm. Karl Zaltina, die eigentlich nicht wirklich wettbewerbsfähig sind. Und das ist so dieser, dieser sportliche Aspekt, glaube ich, dass einfach das, das Niveau schon stimmen muss, um ja. Leute mitzureißen. Aber auf der anderen Seite, genau dieses Thema finde ich überhaupt, die Spiele sind, weiß ich überhaupt Bescheid. Also jetzt können wir nochmal kurz auf den äh, DFB-Pokalfinale gehen. Es war jetzt halt auch nicht super Präsent überall, dass jeder wusste, ja. heute ist das größte Frauenfußball-Event eigentlich, in das Deutschland, es aktuell ne? ja. in Deutschland gibt. Absolut. Ähm, von dem her, und das ist dann auch wieder so, vielleicht etwas weiterleitet zu uns als Medienunternehmen, dass klar alle mhm. diese, diese Aufgaben haben, noch mehr Infos zu schaffen, noch mehr Awareness zu schaffen, was, was es gibt dann auch wieder die Spielerinnen mehr in den Vordergrund zu stellen, dass das alles nahbarer wird,
1: um halt mhm. so diese Begeisterung äh, zu treiben, ganz klar. Ja. So. Also am Ende, glaube ich, ja spielt da auch ganz stark mit rein, also Menschen wollen sich identifizieren mit den Personen, die sie da sehen. Das ist, glaube ich, ja im Männerfußball äh, eins zu eins das Gleiche. Ich glaube sogar durch die jüngere Generation nochmal viel stärker getrieben, durch, äh, weiß ich nicht, Social Media, durch eher kurzen Content, dass man sagt, hey, man braucht... Diese Sichtbarkeit bedeutet aber eben, dass man die auch erstmal aufbauen muss. Und ähm, du sprachst es ja gerade so ein bisschen an, vielleicht ähm, auch jetzt äh, mal Pokalfinale jetzt am Wochenende. Du meintest selber, dass du die Info bekommen hast, ich glaube vor zehn Jahren, als du selber noch gespielt hast, war irgendwie Zuschauerrekord mit, was hattest du, 23.000 im Stadion. Genau. Ne? Und jetzt waren es <lacht> dieses Mal? 18.000, knapp. Jetzt 18 okay, knapp 18.000, das heißt... Ja, eigentlich in Anführungsstrichen erschreckenderweise, dass sich irgendwie in zehn Jahren da noch nicht so viel getan hat. Aber ohne jetzt da rein auf sozusagen diese Zahl einzugehen, wäre eher so meine Frage. Es ist ja immer so ein Henne-Ei-Prinzip. Also es ist ja... Einerseits muss man irgendwie eine Plattform bereitstellen, ähm, wo dann dadurch dann die Spielerinnen, der Sport, der Frauenfußball mehr Sichtbarkeit bekommt und mehr Sichtbarkeit führt dann dazu, dass es natürlich attraktiver auch für Partner, äh, Sponsoren und so weiter wird. Ähm, das ist aber ja so ein bisschen so ein Teufelskreis und ähm, vielleicht gerne mal auch ist am Ende ja auch mal eine stark persönliche Einschätzung. Aber dein Blick darauf was, also wer müsste da am ehesten irgendwie aktiv werden oder ist es irgendwie ein Zusammenspiel, wie siehst du das denn?
0: Ja, also dieses Henne-Ei-Problem glaube <lacht> trifft es ganz gut und das wird ja auch oft äh, genauso genannt. Ich sehe es ja immer nur so, dass wirklich dieser Input, den du reingibst, im Frauensport, im Frauenfußball, absolut die Output garantiert. Also sprich, ja. wenn die Zehnjährigen jetzt einfach eine viel, viel umfangreichere Betreuung, Ausbildung bekommen, wenn die jetzt in Nachwuchsleistungszentren gehen, dann werden die in weiß nicht, acht Jahren, neun Jahren, wenn sie dann in die Bundesliga kommen, nochmal ein neues Level geben. Und so ist es jetzt ja auch bei, bei den jetzt 21-Jährigen, 22-Jährigen. Da, da, da siehst du von Jahr zu Jahr einfach eine Steigerung in der Athletik, in der Technik, im, im Spielansatz. Und das ist deswegen kommen wir jetzt ja auf das Thema, ähm, dass es den Frauenfußball auch noch gar nicht so lange gibt. Einfach noch, noch lang nicht am Ende, sag ich mal, die, dieser ja. Diese fortschreitende, ähm, ja, dieses fortschreitende Level und, und, und verbesserte Qualitäten der Spielerin, wenn man sie mhm. entsprechend fördert Und diese Förderung, das ist wieder aus meiner Sicht ein Zusammenspiel, klar. Der mhm. Verband, die einzelnen Vereine, ähm, wie, weil man da auch das Beispiel sieht, die Vereine, die viel investieren, die es natürlich auch quer finanzieren können durch den Männerfußball, ähm, sind dann auch die erfolgreichsten, sind auch die einzigen, die, sage ich mal, international auch aktuell mithalten ja. können aus, aus Deutschland. Und ja, aber auf der anderen Seite, klar, wir auch als Medienunternehmen mit äh, den TV-Rechten, die, die wir ähm, bezahlen, bringen ja. ja natürlich da auch Geld, Geld mit rein. Also das ist, also man, man muss jetzt noch mehr investieren, als vielleicht dieser Output, dann für den, der investiert, gleich äh, direkt sich auszahlt, aber ähm, langfristig auf jeden Fall und da sollte jeder seinen Teil dazu beitragen.
1: Ja, ja total. Also ich denke ja auch, äh, am Ende ist es ja mal Ganz blöd gesagt, nichts anderes wie in, in in anderen Geschäftsfeldern oder strategischen Feldern, wenn man sagt, man macht eine Analyse, sieht man das Potenzial da. Aus meiner Sicht, wenn man sich teilweise andere Länder anguckt, ich finde, England ist zumindest nach meinem Gefühl ein gutes Beispiel. Mhm. Wenn man diesen Vorinvest tätigt, was, glaube ich, die FA ja deutlich mehr auch getan hat, beziehungsweise Sender auch sagen, sie nehmen da mehr Geld in die Hand, dann... Ähm, hat das ja einen Effekt, der ist halt nur immer ein Stück zeitlich nachgelagert, so dass es erstmal bedeutet, ich muss mehr Geld reingeben, um dann natürlich äh, längerfristig äh, davon zu profitieren. Also das ist erstmal ja. Frauenfußball unabhängig und eine grundsätzliche äh, wirtschaftliche Betrachtungsweise. Ja.
0: Absolut, absolut.
1: Und ähm, wir wollen auch gerade mit deiner Rolle ja auch bei Sky und auch in Summe, ähm, was die Medien auch bei dem Thema, du sprachst ja gerade an, auch für eine Rolle spielen oder auch einnehmen können, ähm, vielleicht da nochmal so ein bisschen stärker drauf eingehen. Ähm, vielleicht da mal eine, ich äh, weiß nicht, ob das eine ketzerische Frage vorab ist, aber müsste man nicht medienseitig erstmal sagen, so ein bisschen wie ja auch, The Zone, das gerade mit der Champions League gemacht hat, dass man erstmal etwas in Anführungsstrichen free to watch zur Verfügung stellt, um, ich sag mal, dieses Interesse zu steigern, um dann die Nachfrage zu vergrößern. Wie ist da dein Blickwinkel darauf?
0: Ja, absolut. Also kann man auch wirklich sagen, dass das der Zone sehr gut gemacht hat mit der Champions League jetzt über YouTube freier Zugang, das auch um entsprechend mit Content ein bisschen zu begleiten. Aber es ist natürlich. Irgendwo sind wir auch ein Wirtschaftsunternehmen. Am Tag natürlich total. auch. Ich glaube, es gibt aber eine, eine Lösung, das irgendwie so hinzubekommen, dass, dass du diesen Einstieg schaffst, dass die Leute über, sei es freie Spiele, aber auch einfach über mehr Content zu den Protagonistinnen, der, mhm. der natürlich freigestellt werden kann, ähm, geschaffen wird. Und dann es aber auch die Leute eben dazu bringt, sag ich mal, jetzt uns auch als, als Pay-TV-Sender äh, zu sehen, dass ich dafür dahin gehe, um mir guten äh, guten Frauensport anzusehen. Ja. Ähm, ja, das ist vielleicht auch wieder so ein Henne-Ei. Wo fängt an? Äh, wann, Total. wann gehst du raus aus dem Free und wann geht es wirklich nur über Pay? Das ist ähm, Ja, und gut. wahrscheinlich
1: gibt es da auch, wie es halt so oft so ist, auch kein Schwarz und Weiß, ne? sondern ähm, es ist wahrscheinlich irgendwie, wie du schon richtig sagst, ja, eine Kombination aus ähm, vielleicht dann auch ne, begleitet durch verschiedene ähm, andere Formate, auch äh, Social-Begleitung, die sowieso aus meiner Sicht immer wichtiger und immer größer wird. Und du sagst auch ähm, vor allem auch die, die Spielerinnen, wenn wir jetzt mal beim Fußball bleiben, auch einfach stärker ähm, ja noch in den Fokus zu rücken und da die Persönlichkeiten vorzustellen. Vielleicht mal mit Blick auf, ähm, auf Sky, weil wir es gerade jetzt schon so ein, zwei Mal angeschoben haben und ich, ich wollte schon fast reinspringen, aber um da so ein bisschen strukturiert reinzugehen. Ähm, ihr investiert ja tatsächlich intensiv auch in den Frauensport, nicht nur Fußball, sondern insgesamt. Ähm, vielleicht mal da im allerersten Schritt angefangen. Ähm, habt ihr eine konkrete Strategie dahinter, die ihr angeht, die ihr angeht? angefangen habt anzugehen, wie sieht die aus? Kannst du da mal so ein paar Sachen zu sagen?
0: Ja, also das ist ja quasi genau mein Thema, deswegen erzähle ich das sehr, sehr gerne. Ich glaube, <lacht> ähm, und deswegen finde ich es auch, auch cool, dass ich da jetzt diese, diese Möglichkeit natürlich habe bei Sky, weil Sky generell das Thema Frauensport einerseits aus der Perspektive erkannt hat, zu sagen, ja, wir sehen da auch den, das Potenzial dahinter, wir ja. sehen schon auch den steigenden Demand und wollen dem auch äh, nachkommen. Aber auf der anderen Seite sehen wir uns schon auch als Förderer äh, des Frauensport an sich, dass wir sagen, wir gehen eben in diese Invests, um, ja, die, sag ich mal, dieses Thema Gleichberechtigung im Sport auch irgendwo zu, zu fördern, zu unterstützen. Mhm. Äh, und das geht ja nur über, oder das, was wir als Medienunternehmen dazu beitragen können, ist eben, ja, eine Plattform zu bieten und, und Sichtbarkeit zu schaffen. Ähm, und hinsichtlich dieser ganzen Strategie ist es so in, ich, ich sag mal, in fünf Unterpunkte gegliedert. Das eine ist, sind die Live-Rechte, mhm. äh, die wir jetzt eigentlich über das letzte Jahr schon ausgebaut haben. Das ist natürlich das Herzstück äh, für den Sport, einfach äh, die Live-Spiele, Live-Events zu sehen. Also wir haben letztes Jahr ähm, angefangen oder wir haben seit Ewigkeiten ja eigentlich ein, ein Frauensportrecht oder ein Mixedrecht, das ist Wimbledon, Tennis, eine klassische Frauensportart, muss man schon noch sagen. Und haben es aber jetzt konkreter ausgebaut mit der W-Series, der ersten äh, reinen Motorsport-Serie. Wir haben die ähm, den frauen DFB pokal eben seit letzter Saison dazu genommen. Wir haben äh, die Wanda Diamond League letztes Jahr dazu genommen. Auch mhm. ein Mixed recht aber Leichtathletik eben auch ein, ein Thema, was dann auch vielleicht Frauen öfters noch anspricht. Äh, wir zeigen seit längerem die World Surf League. Was wir auch unserem Frauensportportfolio zuordnen und wenn äh, ab, dieser, also ab der kommenden Saison, ab September, dann auch die äh, Women's Super League, die aus meiner Sicht professionalisierteste Fußballliga in Europa, äh, dazu nehmen, dass so wir dieses ganze Thema <lacht> Rechte, äh, sodass mhm. wir eigentlich ein ganz, ganz breites, diverses Portfolio haben. Und dann die weiteren Punkte sind dann eben die Newsberichterstattung und dieses Thema Storytelling on Demand Content um auch wieder auf die auf die Rechte hinzuweisen, um da Begeisterung zu schaffen, weil die Sportlerinnen, die da agieren, nahbarer sind, aber auch generell natürlich News aus, aus der Sportwelt, unabhängig davon, ob wir die Rechte haben oder nicht, ähm, ja in den Vordergrund zu stellen. Wir haben selber auch äh, Analysen gefunden, dass das natürlich bei uns auch der Anteil an Frauensport-News erschreckend gering ist. Wie, wie in kannst, du
1: oder kannst du da Zahlen nennen? So, also ich glaube, Berichterstattung also, ist ja oft irgendwie, glaube ich, weiß gar nicht, ob knapp zweistellig oder einstellig zu, zu dem Rest, aber so ganz Ja, ich glaube, so in,
0: in Deutschland haben wir so geschaut, vier bis zehn mhm. Prozent der News sind Frauen und wir ordnen uns da auch eher ja, da ein. Also ja. und ja, das, das sind so, so Ankerpunkte, wo man sagt, okay, das da wollen wir ansetzen. Ähm, wir werden jetzt auch erstmal ein neues Frauensportmagazin äh, bei Sky Sport News rausbringen. Wir werden einen neuen Instagram Channel äh, launchen äh, ab 1. Juli, Sky Sport Women um einfach nochmal so Leuchttürme rauszugreifen, separate Plattformen erstmal, aber diese einfach ermöglichen, viel, viel tiefer in, in die Frauensportthemen äh, zu gehen und auch einfach so eine Anlaufstelle zu bieten. Da, da kann ich wirklich alles finden, äh, weil das auch ja oft das Thema ist. Wenn du dann doch irgendwie interessiert bist, wo findest du denn Infos dazu? Ja. Wann, woher weißt du, was wann läuft äh, und wie es ausgegangen ist oder wer da mitspielt? Das, das sehe ich immer noch so, immer noch ein Problem. Und deswegen ähm, ja, sind das die Themen: Live-Rechte, aber auch die ganze Berichterstattung, Storytelling ähm, aus der sportlichen Sicht sag ich mal, oder aus der, mhm. der Output-Sicht. Und dann haben wir natürlich auch das Thema Frauen im Sport als ein, mhm. ein, ein Stream unter dieser ganzen Frauensportstrategie, sprich, vor, hinter der Kamera äh, auch da den Anteil zu erhöhen. Und mhm. auch die Zusammenarbeit mit dem gesamten Business. Ähm, quasi ja, wir, wir haben, ja.
1: Da können wir ja auch gleich noch mal so ein bisschen drauf eingehen, auch was ihr bei Sky macht, auch ähm, genau rund um das Thema Diversität. Das wird mich ja sowieso auch noch mal brennend interessieren. Vielleicht noch mal kurz so ein bisschen bei den verschiedenen Rechten oder was ihr strategisch irgendwie auch macht zu bleiben. Ähm, es hilft ja immer, wahrscheinlich sich auch einfach links und rechts umzuschauen, zu sagen, hey, wer macht's gut? Woran kann man sich orientieren? Ähm, wie du sagst, das ist ja dein Hauptprojekt. Ähm, hast du da irgendwie ein, zwei Länder, liegen oder sonstiges, vielleicht wahrscheinlich jetzt mal abgesehen von auch UK, wo du sagst, da habt ihr euch Inspiration geholt, da wird das besonders gut angegangen oder da ist, keine Ahnung, die Tonalität genau die richtige. Hast du da irgendwie was im Kopf? Also ich glaube grundsätzlich sehe ich so bei, bei Live-Rechten, und das ist auch das,
0: was wir verfolgen, dass es auch keine Unterschiede gibt bei Berichterstattung oder bei Live-Übertragungen Männer-Frauensport oder so, dass einfach die die Kamerastandards die gleichen sind dass die Vor- und Nachberichterstattung entsprechend gleich ist also da haben wir da berichten wir uns ein. natürlich tauschen wir uns mit, mit Sky UK beispielsweise aus die mit der äh, Women's Super League ja über die letzte Saison jetzt auch gestartet sind äh, wie deren Erfahrungen so sind aber da verfolgen wir eigentlich auch einfach so unser, unseren Ansatz bei Sky eine hochwertige Berichterstattung von von äh, Live-Sport zu geben und das mhm. heißt äh, die gleichen Kamerastandards um es dann auch einfach ja, dem Sportfan am Bildschirm spannend rüberzubringen. Und da mhm. machen wir eigentlich keinen Unterschied jetzt zwischen alten, sag ich mal, Männersportrechten und, und den neuen Sachen, die wir im Bereich Frauensport äh, dazu holen. Ähm, ansonsten vergleiche jetzt, also wie gesagt, wir hatten ja kurz mit der Sohn angesprochen. Ich glaube, die haben ja. auch wirklich äh, das gut gemacht mit der Champions League, ähm, da auch ein Free-Outlet zu schaffen, ähm, wir tauschen uns auch damit Sky UK aus, die auch bei verschiedenen, beim Netball, was zum Beispiel so eine, mm, äh, in, in, in UK England, England eine ja. super erfolgreiche Sportart ist, die ja. da auch äh, das mal äh, free ausprobiert haben mit
1: verschiedenen Partnern und da natürlich mhm. äh, tauscht man da ein paar Learnings aus. Ja. Das, das ist schön, ja. Und was mich mal noch interessieren würde, weil ich mich da gerade zuletzt auch sehr viel mit auseinandergesetzt habe. Ähm, du sagst ja auch, ne, ihr ähm, habt irgendwie einen Instagram-Channel, den ihr bewusst jetzt auch bespielt, ähm, um da reinzugehen. Ich vermute mal, da steckt ja wahrscheinlich dann auch nochmal ein strategischer Gedanke dahinter, vielleicht auch in Richtung jüngere Zielgruppe, weil, und das ist ja wirklich Fakt, ähm, dieses, ich gucke mir am Samstagnachmittag selbst bei den Männern 90 Minuten das Spiel an, wird ja tatsächlich weniger, zumindest in der jüngeren Zielgruppe. Die mhm. wollen nicht mehr so lange Aufmerksamkeit, die wollen irgendwie schnelle Snippets und so weiter. Ist das was, was ihr ganz explizit sozusagen dort mitdenkt ähm, und dementsprechend auch genau diese Strategie so fahrt mit diesen verschiedenen Ansätzen? Oder ähm, inwieweit habt ihr euch auch mit der jüngeren Zielgruppe gar nicht mal nur Frauen auseinandergesetzt?
0: Ja, absolut. Also das ist so ein Thema, was sich eben über den Frauensport hinausgeht. Äh, Wie erreichst du die Jüngeren? Ja. Und da ist Social Media klar, das Go-To-Medium. Also wir haben äh, mit dem Sky Skysport-Instagram-Channel eh die, die größte Community ich glaube, über eine Million Follower aktuell. Mhm. Ähm, und natürlich musst du die engagen, aber ja. äh, mit dem, mit dem Frauensport-Channel ist es sozusagen einfach nochmal eine zusätzliche Plattform, die natürlich auch mehr Frauen anspricht, das heißt, wir wollen ja auch eine neue Zielgruppe ähm, erschließen, weil wir das auch sehen, dass bei unseren äh, Frauensportrechten doch der Anteil derer, die dann zuschauen, äh, äh, also der weibliche Anteil etwas höher ist als bei mhm. der Bundesliga oder bei der Formel 1 beispielsweise, zwar nicht riesengroß, aber ja. äh, schon ersichtlich ähm, und ich glaube auch, dass äh, Frauen, ja, über Social Media auch sehr gut anzusprechen sind, weil du da auch dann Themen, einmal diese persönliche mhm. Geschichten von Sportlerinnen, glaube ich, die die Frauen auch interessieren, aber wir wollen da auch ein bisschen mehr so Lifestyle-Engaging-Themen äh, reinbringen und uns da auch ein bisschen ausprobieren über diesen Channel, ja. kann man auch ganz offen sagen. Ähm, von dem cool. her ja.
1: Ja, bin ich aber gespannt. Also wenn ihr das jetzt so startet, ich meine, das ist ja auch etwas, was sich über die Zeit irgendwie aufbaut, aber vielleicht können wir da in einem Jahr nochmal sprechen und mal drauf schauen, auch wie sich das entwickelt, weil ihr werdet ja auch, wie du auch sagst, es ist ja viel, so ein bisschen Learnings generieren, vielleicht neue Formate ausprobieren und dann werdet ihr ja, und das ist ja doch dann das Schöne bei Social tendenziell auch sowieso bei den Owned-Kanälen etwas leichter dann auch auszuwerten, was funktioniert und was funktioniert nicht, als vielleicht über manche andere Kanäle. Ne? Absolut, ja. Cool. Ähm, vielleicht eine Sache ähm, auch, äh, um nochmal so ein bisschen in das Thema grundsätzlich Diversity oder beziehungsweise ähm, auch auf Gender Diversity irgendwie reinzugehen. Ähm, ihr macht ja, wir hatten es gerade schon angesprochen, bei Sky auch für euch unternehmensintern spielt es eine große Rolle. Und ihr habt, ähm, das ist vielleicht so eine Mischung, intern Sky versus auch extern, zum Meldfrauentag ja beispielsweise auch wirklich den ganzen Tag ähm, dem Frauen Sport gewidmet oder Frauen im Sport. Ich fand das total cool, weil Eher, ähm, ich habe mir im Nachgang da noch einige Videos angeguckt, ja auch bewusst gesagt habe, klar, es waren Sportlerinnen da, es ging um Ernährung, aber es ging auch ähm, halt beispielsweise um das Thema Frauen, die anders trainieren, aufgrund ähm, vielleicht auch des Zykluses und so. Also auch das sind ja alles Dinge, die oft erstmal noch so im Hintergrund sind. Ähm, aber hattet, weiß nicht, ich glaube äh, ja auch von Equal Champs, die sich äh, Frauensponsoring auch äh, näher anschauen, auch zu Besuch, also wirklich eine breite Palette. Vielleicht da erstmal ähm, allgemein gefragt, wie oder was macht ihr bei Sky intern, wie geht ihr das Thema Diversität an, was ja sicherlich bei euch intern auch irgendwo auf einer strategischen Agenda steht.
0: Absolut, also Sky ist Teil der Charter der Vielfalt, wir haben über das gesamte Business unsere D&I Ziele dann eben auch wieder runtergebrochen auf, auf jede Abteilung und ja, im Sport glaube ich ist aktuell die, die Herausforderung, dass der Sport ist tatsächlich einfach noch immer so sehr eine Männerdomäne, muss man sagen. Und wir versuchen, ja bei allen neuen Positionen einfach möglichst breit und divers Leute anzusprechen, um Positionen wie vor allem die technischen Positionen in der Produktion, Kameramänner, ähm, ist, äh, Kameramänner, Kamerafrauen. Kamerasbeispiel müssten wir es vielleicht
1: nennen.
0: <lacht> Kamerapersonen. Ähm, äh, ja, da, da ist es aktuell mhm. noch schwierig, sag ich mal, absolut äh, divers aufgestellt zu sein. Ähm, mhm. Aber wir haben die Ziele und die, die gehen wir an. Also, ähm,
1: das heißt, ihr steckt ihr euch intern, sofern du es sagen kannst, dann wirklich auch, ähm, keine Ahnung, beispielsweise Quotenziele oder ihr habt irgendwie qualitative Ziele euch äh, definiert über das Unternehmen und dann runtergebrochen auch auf Ab Abteilungen, wie du sagst, irgendwie Redaktion und Co. oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also, erstmal ja, Quotenziele, also absolut mhm. gleichberechtigt ähm, über alle Level, über alle Departments hinweg. Ähm, aber natürlich mit einem mit Zeitplan, was ist, was ist realistisch, wann man es erreichen kann. also ähm, Von dem her arbeiten wir darauf hin. Ähm, und im Sport ist natürlich der Männeranteil aktuell sehr, sehr viel höher als der Frauenanteil. Das kann ich auch ja. hier, hier sagen. Ähm, und jetzt geht es halt darum, wie schaffst du es, Frauen anzusprechen, Frauen zu begeistern, auch für diese Position. Weil oftmals ist es auch einfach so, wir haben... Äh, wir haben dann einfach keine einzige Frau in, in den Bewerbungen. Ja. Und da kennst du ja auch gut, warum Absolut. ist das so? Wie, wie ja. erreichst du die? Über welche Plattformen, über welche Netzwerke erreichst du die? Und wie sprichst du sie auch an, damit, damit vielleicht diese Hemmschwelle wegfällt, sich dann doch zu bewerben, weil es eigentlich immer so als ein Männerberuf in der ja. Gesellschaft irgendwie wahrgenommen wird? Ähm, ja. Im Sport, wie gesagt, Voll. Produktions- ich Umfeld oder auch Experten ja. sind jetzt, Gott sei Dank, sind wir da einen Schritt weiter, dass halt über, nicht nur bei uns, sondern in der ganzen Medienlandschaft ja auch jetzt weibliche Expertinnen im, im Sportumfeld integriert werden. Kommentatorinnen ist so der, der Next Step irgendwie. Ähm, ja, und, und mhm. da hängt es dann auch echt darum, wie schaffst du es Frauen, ich gehe jetzt mal auf Frauen, wobei wir auch weitere diverse Ziele haben, aber wie schaffst ja. du die anzusprechen, wie schaffst du die dann auch entsprechend zu, zu begleiten, zu trainieren, weil es natürlich auch schwierig ist, in so einen Bereich reinzugehen, der halt über Jahrzehnte nur von Männern besetzt war. Total.
1: Ja. Und ich glaube, was da ja auch immer mit reinspielt, ich meine, das, was du gerade ansprachst, ist, glaube ich, das, das meist thematisierte äh, äh, ja, äh, Fachthema, was ich mit Personen, ob das im Podcast oder sonst wie auch habe, dieses, naja, wir würden ja gerne, aber es bewerben sich keine und ähm, dann sage ich da auch immer ganz klar, ja, ich, das ist am Ende nur das Endresultat aus einem, aus ganz lange gewachsenen Strukturen. Ne? Du sprachst gerade an, das eine ist eben Stichwort Sichtbarkeit. Ne, Wenn ich meinesgleichen, so bescheuert das klingt, äh, nicht sehe, dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass das eventuell was ist, wo ein Platz für mich ist. Dann ist das andere natürlich auch, brauchen unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Angebote, äh, was Jobausgestaltung angeht, ne, ist man ja schnell auch bei dem Thema, wenn man in ein Alter kommt, wo man vielleicht auch Familie gründen will, was ist möglich, dann aber aus meiner Sicht auch das, was du ansprachst, wo spreche ich sie an, wenn ich natürlich in meinem eigenen Netzwerk nur suche und man hat fast nur Männer. Stichwort Ähnlichkeitseffekt. Männer kennen halt meistens eher nur Männer. Und dann äh, ist das aus meiner Sicht eine relativ triviale Erklärung, warum sich erstmal keine Frauen bewerben. Ne? Ähm, und bedeutet gleichzeitig, man muss auch an ganz, ganz vielen Hebeln und vor allem langfristig ansetzen, was man ja nicht über Nacht mal eben so verändern kann. Ne? Ja. Mhm. Aber was mich vielleicht noch interessieren würde, ich weiß, ihr habt, und äh, das vielleicht nochmal so am Ende, ja auch ein äh, auch netzwerkmäßig intern, ähm, was ihr treibt. Ihr seid ja auch wirklich mit Sky, jetzt nicht nur Sky Sport an sich, ja sowieso eine riesengroße Firma, eine internationale Firma. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz sagen, was ihr da macht? Weil ich glaube, sowas hat ja auch extrem viel Potenzial.
0: Genau, es gibt äh, verschiedene Netzwerke, Women at Sky, Parents at Sky, Differently Enabled at Sky, die nochmal so einen extra Push in Richtung Unterstützung, auch wie schaffen wir denn über das gesamte Business hinweg die D&I-Ziele die zu erreichen, äh, geben und dem ich jetzt zum Beispiel beim Thema Frauensport natürlich auch mit dem Women at Sky-Netzwerk eng zusammenarbeite, äh, sowohl Feedback geben, aber auch neue Ideen generieren. Also wir werden jetzt zum Beispiel im Juli, den Frauensportmonat Juli bei Sky äh, entsprechend promoten, sowohl nach außen hin ähm, weil eben sehr viel Frauensport äh, da läuft. Wir haben die EM als äh, ja, Highlight dieses Jahr, ähm, ja. die, die wir dann entsprechend auch begleiten über die News. Aber auch, und da kommt dann wieder das äh, Netzwerk ins Spiel, auch intern einfach mit äh, Events, äh, Panels, so Themen, die es eben im Frauensport gibt, einfach nochmal präsenter zu machen und zu erklären und da, auch, auch intern Aufklärungsarbeit zu schaffen und auch Begeisterung natürlich zu schaffen. Und da hilft, äh, ja, oder helfen die Netzwerke sehr, ähm, ja, so, so diesen dieses kulturelle, diesen Mindset äh, intern nochmal zu pushen, sage ich mal.
1: Cool. Ja, sehr, sehr spannend. Also da können wir uns auch gerne nochmal austauschen. Ich bin da ja auch immer total interessiert, was was ihr da so an Learnings habt und was ihr so macht. Ähm, sehr, sehr stark. Ähm, wir sind schon leider fast am Ende. Ich habe äh, noch zwei Fragen. Das eine ist tatsächlich ja etwas, was ich ähm, grundsätzlich immer äh, in meinem Podcast mache, nämlich, dass ich den die Vorgänger in äh, eine Frage unbekannterweise stellen lasse an die Personen danach. Ähm, dein Vorgänger in dem Falle ähm, war Daniel Sprügel, äh, die die Folge ist auch noch nicht erschienen und Daniel hat äh, die Frage gestellt, ähm, wo hast du zuletzt äh, vielleicht zu wenig hingehört oder zugehört und ähm, wo solltest du vielleicht mit Blick aufs Berufsleben noch ein bisschen aufmerksamer sein? Also eine sehr reflektive Frage.
0: Ja, das, äh, Selbstreflexion ist ja ist, ist super, von dem her äh, bemühe ich mich jetzt mal, mal nachzudenken, mhm. ähm, Wo habe ich zuletzt nicht so gut zugehört? Also was ich äh, wiedergeben kann, ist, dass ich ja in den, in den Sport jetzt seit nicht mal ganz einem Jahr drin bin und so gefühlt immer noch so viel lerne, wie einfach diese ganzen Abläufe funktionieren. Ähm, Produktion, Redaktionsarbeit, weil ich ja so ein bisschen so eine übergeordnete Rolle habe. Und jetzt dadurch, dass, dass ich auch super viele Projekte habe, dann oftmals so sehr viel im, im in diesem Tagesgeschäft und in, in den Prozessen so bin, wie läuft dieses Projekt, ab, was kommt als nächstes? Dass ich vielleicht ab und zu jetzt auch immer wieder mal mit, am Anfang habe ich das sehr oft gemacht, dass ich mit dem Bereich irgendwie mitgelaufen bin, auch mal wenn so Redaktionssitzungen dabei war, um nochmal mal so diese Groundwork, wie auch immer man es nennt, mhm. noch, noch besser zu verstehen. Obwohl ich es ja selber nicht, ich bin jetzt kein Redakteur, ich muss es jetzt nicht perfekt können, aber das ist, glaube ich jetzt, wenn ich jetzt gerade nachdenke nochmal sowas, wo ich einfach wieder mehr reinschauen könnte, nochmal so, was was passiert aktuell in der Produktion, was machen die Kameraleute, was ist deren Themen so. Sowas ist immer gut und hilft, glaube ich, auch cool. ähm, dann wieder weg von den Projektmeistern, das machen wir da und da, die ganze Planung, die hat immer einem im Kopf rumgeht, äh, so also ein bisschen wegzukommen.
1: Ja. Ist ja dieses klassische irgendwie. Bin auch ein Riesenfan von Horizonterweitern und irgendwie je mehr man Umfeld versteht, Perspektiven reinbekommt aus verschiedenen Abteilungen, ähm, dass man da auch nicht seinen eigenen Biases unterlegen ist, dass man vielleicht Annahmen trifft ähm, und das, das hilft ja schon extreme Miteinander und ich glaube auch ähm, bessere Dinge zu entwickeln. Ne? Ähm, ja. Cool. Du hast natürlich auch die Gelegenheit, eine Frage zu stellen, unbekannterweise an die nächste Person. Ähm, es kann alles sein, also es kann auch mit äh, Diversität zu tun haben, muss es aber nicht. Es kann auch eine persönliche Frage sein, so ein bisschen wie es jetzt bei Daniel war. Hast du eine Frage parat?
0: Ja, ich würde dann tatsächlich natürlich auf das Thema ähm, Frauensport gehen. Ich, ich würde mhm. einfach fragen, was war das, was war das letzte, was du das letzte Frauensport-Event oder wo hast du Frauen im Sport gesehen und was waren welche in welcher in welchem Gefühl und welchen Emotionen hast du das da irgendwie damit verknüpft?
1: Cool, finde ich eine super Frage. da muss Vielen ich auf jeden Dank. Fall hören, was dann die, die Antwort war. <lacht> ja, ich so habe noch nicht im Kopf, wer <lacht> dein Nachfolger oder deine Nachfolgerin ist, aber äh, kriegst du dann bitte Juli zu hören?
0: <lacht> nee, das mach, ich mache das generell auch jetzt äh, mit allen, denen ich bei Sky zum Beispiel intern auch immer spreche, weil natürlich hat Sky, die ich würde schätzen, 80 zumindest derer, die im Sport arbeiten, haben auch irgendwie selber ein Interesse an Sport, haben selber Sport gemacht, machen Sport, aber auch sehr unterschiedlich und deswegen ich, frage ich da auch immer so, was ist eigentlich so dein Sport, wie stehst du zu Frauensport und das ist super spannend, also ich habe da von der Zweitbundesliga-Baseballspielerin bis eben zu Männern, die noch nie Frauensport sind, ja, die wildesten Antworten, das ist eigentlich immer ganz interessant. Und, ähm,
1: cool, ja mega, ja. finde ich eine super Frage, nehme ich, nehme ich definitiv mit. Cool, dann sind wir schon am Ende. Ich habe allerdings eine allerletzte Frage und zwar, weil nun mal die Frauen-EM ansteht und ähm, was ist denn dein Tipp A, äh, wie weit die Deutschen kommen, beziehungsweise wer glaubst du, dein Tipp, wer die EM gewinnen wird? So als äh, Fußballexpertin expertin <lacht> aus dem ja, Fach ja. und direkt aus dem Sport kommt. <lacht> ja,
0: also Die Gruppe von Deutschland ist natürlich nicht so ganz leicht, aber ich, ich glaube, wir sind ja oft als Turniermannschaft... Äh, verschrien und ich hoffe, dass diese auch dieses Jahr dementsprechend weit packen, deswegen würde ich sagen, wir sind auf jeden Fall so im erweiterten Favoritenkreis, sicher nicht die Top-Favoriten dieses Jahr. Ähm, ich würde es auch den Engländern gönnen, sozusagen im eigenen Land sag ich mal Europameister ja. zu werden, deswegen äh, wenn ich jetzt rennen könnte, Spanien ist klar auch äh, ein Favorit. Ich sage mal, Spanien, England und Deutschland wäre eine Überraschung, aber würde mich sehr, sehr freuen, würde dem ganzen, dem ganzen Frauensport helfen, ähm, auch da erfolgreich abzuschneiden. Tata. Aber die drei sind auf jeden cool. Fall vorne dabei, denke ich.
1: Super, ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Dann ähm, vielen Dank für deine Zeit und äh, wie ich es immer im Podcast mache, du hast auf jeden Fall das letzte Wort oder die letzten Worte und äh, ja bedanke mich jetzt schon mal und äh, übergebe sozusagen jetzt zu guter Letzt noch einmal an dich.
0: Ja, vielen Dank, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich äh, hoffe, dass viele, die auch zuhören, gerne auch mal bei Sky Sport Women, unserem neuen Instagram-Channel, reinschauen. Wir versuchen wirklich, ähm, ja, dieses Thema Aufmerksamkeit steht dieses Jahr im Vordergrund, Awareness zu schaffen. Und ähm, es ist noch ein Weg, aber ich bin sehr, sehr froh, da viele coole Schritte jetzt schon gegangen zu sein. Und ähm, ja, freue mich auf alles, was noch kommt. Und vielen Dank.
1: Super, ich danke dir und bis ganz bald. Ciao, ciao. Das war eine weitere Folge des Equal Aid Sports Podcast. Sollte euch dieser Podcast gefallen haben, dann freue ich mich sehr über Feedback als auch gerne über eine Bewertung auf Spotify. Das geht nämlich seit neuestem auch oder ansonsten natürlich auch gerne über Apple Podcasts. Habt ihr sonst Ideen für spannende Gästinnen und Gäste, die in meinem Podcast definitiv zu Wort kommen sollten? oder Interesse an einer Kooperation, einem Austausch oder anderen Anknüpfungspunkten, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr Kontakt aufnehmt, entweder über meine Website, LinkedIn oder natürlich direkt per Mail. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald, Johanna.